0: viejo que pescaba solo en un bote, en el Gulf Stream y hacía 87 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió tres buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío. Siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal y el bichero y el arpón y la vela arrollada al mastil. La vela estaba remendada, con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota el viejo era flaco y desgarbado con arrugas profundas en la parte posterior del cuello las pardas manchas del benigno cáncer de piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas esas manchas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente, eran tan viejas como las erosiones del árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían un color del mismo mar y eran alegres e invictos. «Santiago», le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote, «yo podría volver con usted, hemos hecho algún dinero». El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía mucho cariño. «No», dijo el viejo, «tú sales en ese bote que tiene muy buena suerte, sigue con ellos». Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días, tres semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo. Y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá quien me obligó. Yo soy un chiquillo y tengo que obedecerle. Lo sé, dijo el viejo. Es completamente normal. Papá no tiene mucha fe. No. No. Pero nosotros sí, ¿verdad? Sí, dijo el muchacho. ¿Me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. ¿Por qué no? Dijo el viejo. Entre pescadores. Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes, pero no lo manifestaban y se referían a... Cortésmente a la corriente y a las hondonadas donde se habían tendido sus sedales, al continuo buen tiempo o a lo que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre dos tablas, dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla a la pescadería donde esperaban que el camión del hielo las llevara al mercado a la habana los que habían pescado tiburones los habían llevado al destrozadero de tiburones al otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de poleas les sacaban los hígados les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla cuando el viento soplaba del este el hedor se extendía a través del puerto procedente del destazadero de tiburones pero ahora no se notaba más que un débil tufo porque el viento había vuelto al norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí, al sol en la terraza. «Santiago», dijo el muchacho, «¿Qué?», dijo el viejo. Con el vaso en la mano pensaba en las cosas de hacía muchos años. «¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana?» «No, voy a jugar béisbol. Todavía puedo remar y Rogelio tirará la atarraya. Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirle de alguna manera». «¿Me has pagado con una cerveza?» dijo el viejo. «Ya eres un hombre». «¿Qué edad tenía cuando me llevó por primera vez en el, en el bote?» «Cinco años». Y por poco pierdes la vida, subí aquel pez demasiado vivo que estuvo a punto de destrozar el bote, ¿te acuerdas? Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos y que el banco se rompía y el ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la proa donde estaban los sedales mojados y enrollados. Y recuerdo que todo el bote se estremecía y el estrépito que usted armaba dándole garrotazos, como si talara un árbol y el pegajoso olor a la sangre que me envolvía. ¿Lo recuerdas realmente o es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo desde la primera vez que salimos juntos. El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos, quemados por el sol. Si fueras hijo mío, me arriesgaría a llevarte, dijo pero tú eres de tu padre y de tu madre y trabajas en un bote que tiene suerte. Puedo ir a buscarle sardinas. También sé dónde conseguir cuatro carnadas. Tengo las mías que me han sobrado de hoy. Las puse con sal en la caja. Déjeme traerle cuatro cebos frescos. Uno, dijo el viejo. Su fe y su esperanza no le habían fallado nunca, pero ahora empezaba a revigorizarse, como cuando se levanta la brisa. Dos, dijo el muchacho. Dos, aceptó el viejo. No los has robado. Lo hubiera hecho, dijo el muchacho, pero estos los compré. Gracias, dijo el viejo. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había alcanzado la humildad, pero sabía que la había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que no comportaba pérdida del orgullo verdadero. Con esta brisa ligera, mañana va a ser un buen día, dijo. ¿A dónde va? le preguntó el muchacho. Saldré lejos para regresar cuando cambie el viento. Quiero estar fuera antes de que sea de día. Voy a hacer que mi patrón salga lejos a trabajar, dijo el muchacho. Si usted engancha algo realmente grande, podremos ayudarle. —¿A tu patrón no le gusta salir demasiado lejos? —No —dijo el muchacho—, pero yo veré algo que él no podrá ver, un ave volando, por ejemplo. Así haré que salga siguiendo a los dorados. —¿Tan mala vista tiene? —Está casi ciego. —Es extraño —dijo el viejo—, jamás ha ido a la pesca de tortugas. Eso es lo que mata los ojos pero usted ha ido a la pesca de tortugas durante varios años por la costa de los mosquitos y tiene buena vista. Yo soy un viejo extraño, pero ¿ahora se siente bastante fuerte como para un pez realmente grande? Creo que sí, y hay muchos trucos. Vamos a llevar las cosas a casa, dijo el muchacho. Luego cogeré la atarraya y me iré a buscar las sardinas. Recogieron el aparejo del bote, el viejo se echó el mástil al hombro y el muchacho cargó la caja de madera de los enrollados sedales pardos de apretada malla, el bichero y el arpón con su mango. La caja de las carnadas estaba bajo popa, junto a la porra que usaba para rematar a los peces grandes cuando los arrimaba el bote. Nadie sería capaz de robarle nada al viejo, pero era mejor llevar a casa la vela y los sedales gruesos, puesto que el rocío los dañaba. Y aunque estaba seguro de que ninguno de la localidad le robaría nada, el viejo pensaba que el arpón y el bichero eran tentaciones y que no había por qué dejarlos en el bote. Marcharon juntos camino arriba hasta la cabaña del viejo y entraron. La puerta estaba abierta, el viejo inclinó el mastil, con su vela enrollada contra la pared y el muchacho puso la caja y el resto del aparejo junto a él. El mastil era casi tan largo como el cuarto único de la choza. Esta estaba hecha de recias pencas de palma real, que llaman guano, y había una cama, una mesa, una silla y un lugar en el piso de tierra para cocinar con carbón. En las paredes, de pardas aplastadas y superpuestas hojas de guano de resistente fibra había una imagen en colores del sagrado corazón de Jesús y otra de la virgen del cobre estas eran las reliquias de su esposa en otro tiempo en la pared había habido una desvaída foto de su esposa pero la había quitado porque le hacía sentirse demasiado solo al verla y ahora estaba en el estante del rincón bajo su camisa limpia. ¿Qué tiene para comer? preguntó el muchacho. Una cazuela de arroz amarillo con pescado. ¿Quieres un poco? No, comeré en casa. ¿Quiere que le encienda la candela? No, yo la encenderé luego. O quizá coma el arroz frío. ¿Puedo llevarme la atarraya? Desde luego. No había ninguna atarraya. El muchacho recordaba que la había vendido. Pero todos los días pasaba por esta ficción. No había ninguna cazuela de arroz amarillo con pescado y el muchacho lo sabía igualmente. El 85 es un número de suerte, dijo el viejo. ¿Qué te parecería si me vieras volver con un pez que en canal Pesará más de mil libras. Voy a coger la taralla y a salir a pescar las sardinas. Se quedará sentado al sol o a la puerta. Sí, tengo ahí el periódico de ayer y voy a leer los partidos de béisbol. El muchacho se preguntó si el periódico de ayer no sería también una ficción, pero el viejo lo sacó de debajo de la cama. Perico me lo dio en la bodega, explicó. Volveré cuando haya cogido las sardinas. Guardaré las tuyas junto con las mías en el hielo y por la mañana nos las repartiremos. Cuando vuelva me contará lo del béisbol. Los yankees no pueden perder, pero yo les tengo miedo a los indios de Cleveland. Ten fe en los yankees, hijo. Piensa en el gran mayo les tengo miedo a los tigres de Detroit y a los indios de Cleveland. Ten cuidado, no vayas a tenerles miedo también. Y a los rojos de Cincinnati. Usted vea eso y me lo cuenta luego. ¿Crees que deberíamos comprar unos billetes de la lotería que terminen en un 85? Mañana será el día 85. Podemos hacerlo, dijo el muchacho. Pero, ¿qué me dice de su gran récord? El de 87. No podría suceder dos veces. ¿Crees que puedas encontrar un 85? Puedo pedirlo. Un billete entero. Son dos pesos y medio. ¿Quién no los podrá prestar? Eso es fácil. Yo siempre encuentro quien me preste 2,50. Creo que yo también. Pero trato... De no pedir prestado. Primero pides prestado, luego pides limosna. Abríguese, viejo, dijo el muchacho. Recuerde que estamos en septiembre. El mes en que vienen los grandes peces, dijo el viejo. En mayo cualquiera es pescador. Ahora voy por las sardinas, dijo el muchacho. Cuando volvió el muchacho, el viejo estaba dormido en la silla. El sol se estaba poniendo. El muchacho cogió la frazada del viejo de la cama y se la echó sobre los hombros. Eran unos hombros extraños, todavía poderosos, aunque muy viejos, y el cuello era también fuerte todavía, y las arrugas no se veían tanto cuando el viejo estaba dormido y con la cabeza caída hacia adelante. Su camisa había sido remendada tantas veces que era como la vela y los remiendos descoloridos por el sol eran de varios tonos. La cabeza del viejo estaba, sin embargo, muy vieja, y con sus ojos cerrados no había vida en su rostro. El periódico yacía sobre sus rodillas, y el peso de sus brazos lo sujetaba allí, contra la brisa del atardecer. Estaba descalzo. El muchacho lo dejó allí, y cuando volvió, el viejo estaba todavía dormido. —¡Despierte, viejo! —dijo el muchacho— y puso su mano en una de sus rodillas, el viejo abrió los ojos y por un momento fue como si regresara de muy lejos, luego sonrió ¿Qué traes? preguntó, la comida dijo el muchacho, vamos a comer, no tengo mucha hambre, vamos venga a comer, no puede pescar sin comer, habrá que hacerlo dijo el viejo levantándose y cogiendo el periódico y doblándolo. Luego empezó a doblar la frazada. No se quite la frazada, dijo el muchacho. Mientras yo viva no saldrá a pescar sin comer. Entonces vive mucho tiempo y cuídate, dijo el viejo. ¿Qué vamos a comer? Frijoles negros con arroz plátanos fritos y un poco de asado. El muchacho lo había traído de la terraza en una fiambrera. Traía en el bolsillo dos juegos de cubiertos, cada uno envuelto en una servilleta de papel. ¿Quién te ha dado esto? Martín, el dueño. Tengo que darle las gracias. Ya yo se las he dado, dijo el muchacho. No tiene que dárselas usted. Le daré la ventrecha de un gran pescado. Dijo el viejo, ¿ha hecho esto por nosotros más de una vez? Creo que sí Entonces tendré que darle más que la ventrecha Es muy considerado con nosotros Mandó dos cervezas Me gusta más la cerveza en lata Lo sé, pero esta es en botella Cerveza Hathaway Y yo devuelvo las botellas muy amable de tu parte, dijo el viejo. ¿Comemos? Es lo que yo proponía, le dijo el muchacho. No he querido abrir la fiambrera hasta que estuviera usted listo. Ya estoy listo, dijo el viejo. Solo necesitaba tiempo para levantarme. ¿Dónde se lavaba? pensó el muchacho. El pozo del pueblo está a dos cuadras de distancia, camino abajo. Debía haberle traído agua y jabón y una Buena toalla Pero ¿Qué seré tan desconsiderado? Tengo que conseguirle otra camisa Y un abrigo para el invierno Y alguna clase de zapatos Y otra frazada Tu asado es excelente Dijo el viejo Hábleme de béisbol Le pidió el muchacho En la liga americana Como te dije Los Yankees, Dijo el viejo muy contento Hoy perdieron le dijo el muchacho, eso no significa nada, el Grandi mayo vuelve a ser lo que era. Tienen otros hombres en el equipo, naturalmente, pero con él la cosa es diferente. En la otra liga, entre el Brooklyn y el Filadelfia, tengo que quedarme con el Brooklyn, pero luego pienso en Dirk Sisler y en aquellos lineazos suyos en el viejo parque. Nunca hubo nada como ellos. Jamás he visto a nadie mandar la pelota tan lejos. ¿Recuerdas cuando venía a la terraza? Yo quería llevarlo a pescar, pero era demasiado tímido para proponérselo. Luego te pedí a ti que se lo propusieras y tú eras también demasiado tímido. Lo sé, fue un gran error. Pudiera haber ido con nosotros... Luego, eso nos quedaría por toda la vida. Me hubiera gustado llevar a pescar al gran Di Maggio, dijo el viejo. Dicen que su padre era pescador. Quizá fuese tan pobre como nosotros y comprendiese. El padre del gran Sisler no fue nunca pobre y jugó en las grandes ligas cuando tenía mi edad. Cuando yo tenía tu edad, me hallaba de marinero en un velero de altura que iba al África y he visto leones en las playas al atardecer. Lo sé, usted me lo ha contado. ¿Hablamos de África o de béisbol? Mejor de béisbol, dijo el muchacho. Hábleme del gran John McGraw. A veces en los viejos tiempos solía venir también a la terraza pero era rudo y bocón y difícil cuando estaba bebido. No solo pensaba en la pelota, sino también en los caballos. Por lo menos llevaba listas de caballos constantemente en el bolsillo y con frecuencia pronunciaba nombres de los caballos por teléfono. Era un gran manager, dijo el muchacho. Mi padre cree que era el más grande. ¿Quién es realmente el mejor manager? ¿Luke o Mike? González, creo que son iguales, el mejor pescador es usted, no conozco otros mejores, Qué va dijo el muchacho, hay muchos buenos pescadores y algunos grandes pescadores, pero como usted ninguno, gracias me haces muy feliz, ojalá no se presente un pez tan grande que quedemos mal, no existe tal pez, si está usted tan fuerte como dice. «Quizá no esté tan fuerte como creo», dijo el viejo, «pero conozco muchos trucos y tengo voluntad. Ahora debería ir a acostarse para estar descansado por la mañana. Yo llevaré otra vez las cosas a la terraza. Entonces, buenas noches. Te despertaré por la mañana».